1: Vamos ouvir o Ilharão.
2: Ver o que a gente fez de, de errado ou o que aquilo que a gente não fez para que a gente venha aqui na quarta-feira e crie mais de sair daqui vencedor. A situação do Campeonato Brasileiro não é boa, né? O Palmeiras vencendo amanhã o São Paulo. A situação do Campeonato Brasileiro não é boa. O Palmeiras vencendo amanhã, só mesmo ficará 13 pontos atrás do Liga. Sim, é, é uma realidade, mas é, tem muitos jogos pela frente. A gente tem que pensar jogo a jogo. A gente não... Tem que pensar lá na frente. Se eu não me engano, em 2019 nós estávamos 10 pontos atrás em determinado momento. Então o campeonato não acaba agora. É, a gente tem que melhorar muito. Vamos melhorar e, e vamos atrás do, do, do prejuízo.
1: Tá aí o Ilharão passando pra falar. Um abraço aí ao Cristian Camilo o, que tá dizendo que amanhã vamos abrir. Verdão, vai abrir 13 pontos. Vamos esperar a sair do jogador do Atlético aqui também vai falar, os jogadores por ali estão comemorando ainda a vitória torna então é importante que volta o Atlético ali na boca do G4, né tá com 21 pontos, já já Alcântara confirma pra mim se ultrapassa o Internacional ou não, me parece que não, né Alcântara, o número de vitórias do Inter é maior ou não?
0: Olha, olhando aqui pela classificação de momento, né, de sem o jogo do Inter, o Atlético Mineiro acaba ultrapassando o, o Internacional Não por conta do, do saldo e tal Mas por conta dos gols marcados Hulk,
1: vamos ouvir o Hulk que
2: hoje, gente, Eu não sabia Fiquei sabendo no vestiário Hoje é dia dos pais na Argentina E o Turco merece demais, todo mundo sabe Que ele pode ser um cara do caramba Poder ganhar confiança Diante de um jogo desse, jogo grande Muito importante, eu falei ali Antes da gente entrar pro início do jogo Que independente da profissão meu A pressão sempre vai existir só que a gente não tem que absorver pra gente a pressão. A gente sabe da responsabilidade que tem. Mas quando entra em campo, a gente tem que entrar feliz, leve, se divertir. Acho que hoje a gente conseguiu trazer essa leveza pra dentro da cabeça, do coração. E poder jogar com alegria. Acho que foi muito importante o resultado de hoje. Esse...
3: O Hulk também explicando, lembrando essa data, né? Dia dos Pais da Argentina, o topo Mohamed. Ah,
2: com certeza. eu Acabei de falar, né? Um jogo que nos dá moral, sem dúvida. Mas é outra competição. Outra competição são 180 minutos, como a gente costuma falar. Primeiro tempo aqui, na né? segundo tempo no Maracanã. Então vamos entrar focado para fazer um grande jogo. Esquecer hoje o jogo inicia 0 x 0, pegar as coisas boas que existiu hoje, as coisas ruins também que existiram hoje para a gente poder melhorar, para voltar ainda mais forte na quarta-feira.
1: Tá, tá aí o Hulk. Fernando Blunt e Thiago Cântara. Ah, falou aqui no microfone da Rádio Futebol na Canela. Passamos junto com o Canal Premier.
3: Muito bem, boa noite para você, Thiago Alcantara. Boa noite para o Thiago Alcântara, né? começando o apito um final. Olha, eu já vou começar com você, o TLF. Pelo que disse o, o Hulk, bem simbólico, né? Falar do Turco Mohamed, tira a pressão do Turco Mohamed, respira mais uma semana Turco Mohamed. A importância que teve esse resultado frente ao Flamengo, aí por 2 a 0 o seu maior rival fora de Minas Gerais, Thiago então Fernando,
1: é uma vitória importante que dá moral ao Atlético, tô vendo aqui a classificação agora atualizada é que o, o Internacional vai jogar e, e é, tá passando no sal de gols, né, o Atlético Mineiro coloca no G4, a quatro pontos do líder é, mostra que o grupo está com o, o Mohamed, né eu vou repetir o que eu disse quando o Atlético anunciou. Rodrigo Caetano, que é o junior de futebol, escolheu o Mohamed como substituto do, do Cuca, depois de ter ouvido o não do Carlos Carvalhal. Não tem nada a ver o Carvalhal com o Cuca, nem com o Mohamed. Ninguém entendeu. Acho que ficaram presos naquela memória afetiva do que aconteceu lá em 2003, na Libertadores, porque o Mohamed era o técnico do Tijuana, que só não avançou, porque o Vitor fez aquele milagre pegando o pênalti do riascos. Agora, é muito pouco. A gente sabe que o trabalho do Mohamed, a gente que acompanha o futebol internacional há um bom tempo, ele não é um técnico de pontos corridos. Ele é um técnico bom em mata-mata e os títulos dele são todos nesse tipo de, de formato. Ele pode vir a conquistar nos pontos corridos? Claro que pode. O elenco do Atlético é muito bom. O Atlético pode engrenar? Claro que pode. Mas a gente viu contra o Santos um time muito exposto que com um homem a mais se desesperou e poderia ter tomado a virada do Santos contra o Ceará também foi um sufoco. Hoje, teve mais posse de bola, rondou mais a área do Flamengo, mas até o momento do gol, quem tinha agredido era o Flamengo. Aí o gol acabou com o Flamengo. Impressionante como mentalmente esse time que foi campeão brasileiro Bicampeão brasileiro Tricampeão carioca Que foi campeão da Libertadores Campeão de Recopa Esse time, ele, ele acabou Ele desabou emocionalmente Depois do gol e não conseguiu fazer nada Primeiro tempo o Atlético terminou com um volume maior Poderia ter feito o segundo gol E aí o segundo tempo As alterações pra mim Foram equivocadas no Dorival Júnior Ele colocar Marinho Colocar Arão Marinho ainda vá no Vitinho, ainda vá, mas Arão no lugar do Andréas Pereira, você precisando de criação, você precisando de um chute bom de média e longa distância, de um passe, de uma profundidade, ele tirar o Andréas, porque no entendimento dele, aquele volume depois do gol, o Andréas afrouxou na marcação, eu não concordei, não concordo, para mim passa muito pela... A derrota pela, pelas alterações equivocadas. Aí no final do jogo ainda põe Diego Ribas, né? O Lázaro, eu concordo, deveria ter entrado mais cedo. Eu teria colocado Diego Ribas no lugar do Andrés Pereira, se fosse o caso. Quer dizer, não, não dá pra entender. vamos é, A menos que o André tenha sentido alguma coisa, a informação não é essa, que foi escolha do Dorival, é um erro crasso que passa pelo resultado da partida. O Atlético ganha moral, respira, repito, mostra o elenco junto com o treinador... Vai enfrentar o Flamengo na, na, na quarta-feira, Fernando? Flamengo muito pressionado. Por quê? O Arão falou que tem muita coisa pela frente, mas a realidade do Flamengo hoje é rebaixamento. É se afastar do Z4. Flamengo tem 15 pontos, tá 10 atrás do Palmeiras, mas tá a 2 do Z4. Como é que você quer falar em Palmeiras, sendo que você tá a 2 pontos da degola? quer dizer, não dá pra entender, é uma pergunta meio incoerente, né, a gente sabe que o investimento do Flamengo é pra brigar por todas as frentes, mas não dá pra falar em título, nem em liderança nesse momento, principalmente pelo futebol, pelo time que oscila, pelo time que despenca e desaba fragilmente, emocionalmente o Atlético ganhou um plus aí, pro jogo da quarta-feira, vamos ver como que o Flamengo se recupera e junta os cacos pra mim passa muito pelo mental viu, Fernando, além, obviamente dos erros do elenco e também do Dorival.
3: Alcântara, ah, pra mim, a experiência que eu tenho, adeus o brasileiro, só se eu não vejo uma oscilação muito grande com o Palmeiras. Ah, tá muito cedo ainda. Ah, mas é, é estamos ainda na, na, no primeiro turno do brasileiro. Mas o, o que o Palmeiras apresenta até o momento é, parece que um time é muito bem. É, construído, muito bem é, nivelado dos seus 11 jogadores é, não vejo uma oscilação tão grande que possa fazer o Palmeiras é, perder essa liderança pode perder um jogo ou outro, aí eu, eu acho que o Flamengo diz adeus ao brasileiro e outra coisa é, se, o, 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 se o Dorival tem culpa no resultado tem, mas a indolência que os, que os jogadores do Flamengo estão em campo é de se assustar. Concordo com o Mauro César Pereira, tem que ter uma mudança drástica no Flamengo, de seus jogadores, tem que limpar o Flamengo e eu não vejo o Dorival fazendo essa mudança no Flamengo com os, os atuais jogadores que tem no elenco.
0: Olha, Blanc, o time do Flamengo, quando o Arão disse isso de.. O Arão, quando o Arão disse sobre. Ah, o Parano tá cedo. Não, não tá cedo, porque a partir do momento que. Vou até ver aqui. Que já. O gol do Atlético Paranaense tá informando aqui. O árbitro deu o pênalti aos 40 e aos 51 minutos o, o árbitro da partida deu pênalti lá para o Atlético Paranaense, 1x0 o Atlético Paranaense lá no Couto Pereira, ou seja, está bagunçando novamente a tabela, o Atlético Paranaense está indo para a quarta posição. Então, a partir do momento que estamos na 13ª rodada, não dá para você falar que o campeonato começou agora, se estivesse na oitava, na nona, eu até entenderia, mas a partir do momento que o Flamengo, o Flamengo, que tinha um calendário dessas últimas três partidas, um calendário acessível, tirando o Palmeiras, tirando a, até o próprio Atlético Mineiro, o Flamengo tinha um calendário acessível. Qual é a justificativa do time do Flamengo jogar tão mal contra o Atlético Goianiense, por exemplo? Qual é a justificativa do Flamengo apresentar o futebol, na minha opinião, tão pobre nessas últimas partidas? Não culpa o Dorival, o problema não é o treinador, o problema é, tá do elenco para a diretoria. Tá, do Marcos Braz ao Bruno Skindel e do, do até mesmo, vou falar mesmo do Diego Alves até o Gabigol por quê? Porque o time do Flamengo não é mais um elenco o time do Flamengo é ego Tanto é ego, é ego é mau planejamento é, é transferências pela, pelas pernas praticamente não analisa se esse jogador vai se encaixar no elenco diretamente eu já falo o Marinho foi uma péssima escolha do Flamengo eu, eu não tenho essa informação que o Paulo Souza pediu o Marinho na minha opinião o Paulo Souza não pediu o Marinho e hoje o Dorival errou e muito ao colocar o ao tirar o Andrés Pereira o Andrés Pereira era o jogador mais lúcido do Flamengo no primeiro tempo se ele tirasse o Everton Ribeiro no primeiro tempo para você colocar não o Willian você colocar o Lázaro para você botar nas correria e inverter os lados e botar o, o Lázaro para poder atacar o Mariano que não é o bom defensor eu acreditaria que seria uma boa escolha o Vitinho não foi uma boa escolha na escalação, eu não esperava que o Vitinho fosse titular mesmo tendo Vixe os treinamentos eu pensava que o Dorival ia pensar fora da caixinha eu acho que o Dorival tá, tá, tá querendo ser aquele paizão, unir o elenco e botar todo mundo da, da padelinha. o único que não está nessa panelinha titular é o Felipe Luiz por razões óbvias porque o Ayrton Lucas está comendo a bola sim, está comendo a bola o time do Flamengo está com o mesmo problema do Cruzeiro em 2019 não do Grêmio do Cruzeiro o que, que é o problema? É o ego do Flamengo é o que pode derrubar o elenco se antes os flamenguistas falavam ah Flamengo pode disputar a Premier League, a League 1, a Série A, a Bundesliga, a La Liga Que vai ganhar dois desses campeonatos Meu amigo, Flamengo agora não ganha nem do Olympique de Marseille Que foi vice E se enfrentar um PSG mal das pernas que demitiu o Poquetino, Toma 4 a 0 Se tomou dois Dois desse Atlético em crise Imagina enfrentar a PSG, imagina enfrentar os times europeus o Flamengo está caindo muito rápido de desempenho. O problema do Flamengo não é o treinador, o problema do Flamengo é o elenco. É um elenco acomodado, que se acomodou nas conquistas de 2019 e não soube como evoluir o trabalho que o Jorge Jesus deixou no time do Flamengo.
1: Blanc, Só informando, só informando, Rádio Futebol na Canela 2 está transmitindo nesse momento Internacional e Botafogo. Pênalti para o Internacional e expulsão do jogador do Botafogo, Gatito, o Gatito Fernandes estava caído no chão. O juiz entende que era uma chance clara e manifesta de gol e que para mim não foi pênalti, tá? Só para deixar claro. O VAR chamou, ele manteve o pênalti Expulsou o jogador do Botafogo Pra mim a bola bateu no peito do jogador do Botafogo E depois no braço Tá expulso o Felipe Sampaio O Inter tem um pênalti O Botafogo com 10 em campo O pênalti foi aos dois. Nós estamos com 7 minutos Só pra análise do VAR
3: Agora Thiago é, Eu concordo O seguinte O O, o, o Turco Mohamed não é técnico de pontos corridos. E ele está enfrentando dificuldades. O time que se vê do Atlético Mineiro em campo é uma lembrança cognitiva do que jogava com o Cuca. Por isso que consegue algum desempenho. Porque não é possível o time que tem do Atlético Mineiro ficar cinco jogos sem vencer. E agora, para mim, essa vitória só foi mais um respiro na UTI do Ducu Mohamed no comando técnico do Atlético Mineiro mas também é, é, se ela ardeia, Rodrigo Caetano como o manager o cara do futebol mas as escolhas disso parece que é o iniciante na carreira de manager, né Thiago?
1: Parece é no momento Tem que gol. Denilson abre o placar Denilson de pênalti, Inter 1x0 no Botafogo era esse gol aí ou Alcântara? Era é esse mesmo Perfeito é, ô Fernando, é, falar do Mohamed Mohamed se destacou no futebol argentino, no Huracan, onde ele foi jogador e é ídolo, né, resgatou o Huracan, é, levou o Huracan à primeira divisão, o Huracan que é de Buenos Aires, é o maior rival do San Lorenzo né, a gente só fala do San Lorenzo que é um dos grandes, né, dos cinco grandes argentinos da capital o Huracan é o grande rival do San Lorenzo e no México, Fernando é, o campeonato, a primeira fase do Campeonato Mexicano Classificava 8, Hoje classifica 12. Então você poderia perder pontos ali pelo caminho Que na hora do mata-mata Você chega lá e acaba sendo campeão A Conca Champions é igual a Libertadores Tem fase de grupo e depois o mata-mata Ele se destacou nesses tipos de competições Agora Se o Rodrigo Caetano Que é muito bem remunerado Ele não consegue entender que o Turco Mohamed tem um perfil totalmente diferente do Cuca. Porque no futebol mexicano é um tipo de futebol praticado que não é mais praticado aqui. Futebol no México é solto. Jogos com muitos gols, muitas oportunidades, a marcação frouxa. E é isso que o Mohamed está aplicando no Atlético. Hoje, o Flamengo foi presa fácil porque não conseguiu criar. E no primeiro tempo, deu espaço ao Atlético Mineiro. O Flamengo não soube aproveitar. E aí no segundo tempo fez ali o bloco pra jogar no erro do adversário o Muhammad é assim, não mudou nada é um técnico com predicados, mas não é top é como o Cuca hoje é, mesmo a gente não gostando da forma como ele monta os times o, os times que ele monta são competitivos e brigam por campeonatos agora parece que o Rodrigo Caetano é, é, não sabia, parece que o Atlético queria não queremos um estrangeiro, não importa quem seja e aí, pra mim tá, não sei se vocês concordam só pode ser memória afetiva do que aconteceu com o Atlético naquela Libertadores que justifique o Mohamed é dentro do plano do, do Atlético jogar e do que o Cuca jogava, não tem absolutamente nada a ver o Cuca com o Mohamed, como não tinha também com o Carlos
0: Carvalhal
3: Caetano, o Alcântara
0: é, mas não tem o um Ronaldinho ali para carregar o piano né, nesse Atlético Mineiro né? só justifica... Mas como, como o Thiago Lopes de Faria tinha dito, né? a, gente né? a gente que acompanha, a, bola, a gente que acompanha né? o futebol é, da América do Norte, América Central, por aí, o Antônio Mohamed foi campeão da Conta Champions. Ou seja, ele é um treinador que não é especializado em pontos corridos. Né? Ainda mais que no México tem o mata-mata também como segunda parte da abertura de clausura. Então você acaba que o, a escolha do, do Rodrigo Caetano... Foi uma escolha meio que no escuro. continua no escuro pensando, pô, eu vou apostar num técnico estrangeiro que é bom em mata-mata, mas eu espero que ele leve o um patamar do Atlético e continue com o sarrafo lá em cima como foi com o Cuca que conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Não foi o caso, porque o Mohamed teve o reforço do Ademir, teve o reforço que já até e rescindiu né, com o Atlético Mineiro que não conseguiu se encaixar e foi pro Vélez que foi o Diego Godin, teve dois reforços o Atlético Mineiro não consegue repetir o desempenho do, da temporada passada, por quê? porque o estilo do Cuca é diferente do estilo do Mohamed porque ele, o Mohamed coloca os seus times em 4-4-2, alternando 4-3-3 ao longo da partida mas de forma reativa, jogando no contra-ataque, me lembro um pouco eu vou ser sincero, me lembro um pouco o Palmeiras no início de Abel Ferreira, me lembra um pouquinho, não pela eficiência, mas pelo estilo pragmático de jogar, o é que nem o Flamengo, o Flamengo com o Paulo Souza, é, a escolha foi, foi detestável, por quê? O Jean Nascimento até falava isso no grupo também da Rádio Futebol na Canela, que o Paulo Souza foi péssimo na Fiorentina, tudo bem, revelou o e Federico Chiesa, mas... Foi péssimo. Por quê? O estilo do Paulo Souza é único. Eu acho que o que falta para os dirigentes brasileiros é olhar o estilo do treinador. É olhar o estilo. Por quê? O Flamengo se acostumou a jogar no 4-3-3. Chegou o Paulo Souza, botou um 3-5-2. Ou seja, é que nem o Domenech. O Domenech chegou botando três zagueiros também. inventando Entre aspas, inventando posições novas para o Rodrigo Caio. Deu no que deu. E o Paulo Souza agora deu no que deu também. Ou seja, falta muito conhecimento aos dirigentes brasileiros, não é ah, é estrangeiro, vou contratar não, falta estudo falta conhecimento falta um scout inteligente dos clubes brasileiros que acha que estrangeiro é a solução de todos os problemas mas não conhece nem o estilo do cara de jogar, e depois quer atacar pedra, não quer blindar o trabalho não quer dar tempo de trabalho, ou seja o Mohamed ele é um treinador reativo ele não é um treinador que vai botar o Atlético Mineiro pra frente e acaba que o Flamengo em si com o Paulo Souza foi a mesma coisa a torcida que apostola, Ah, o Flamengo vai pra cima, o Flamengo tá pras boas o Flamengo vai golear, vai fazer vai acontecer e você vê o Flamengo jogando de 3-5-2 de um jeito não ofensivo Acaba que prejudique muito o time do Flamengo Porque a torcida sempre vai cair em cima Ou seja, a, o Atlético e o Flamengo Acostumaram muito mal As suas torcidas conquistando títulos E jogando de forma boa Que chegam o substituto E querem que manter isso Sem nem conhecer o estilo de jogo do treinador substituto
3: Agora, o árbitro acabou com o jogo Lá no Beira Rio em, do, a, O Busca faz 2x0 Para o Internacional, Acabou com o jogo Né? Uma vergonha,
1: uma vergonha, uma eu vergonha. Uma vergonha. E teve eu... VAR, viu? Teve VAR. E ele expulsou também o Luiz Castro. Um absurdo. Acabou literalmente com o jogo lá, o Fernando. Nem pênalti foi.
3: Não, não foi nenhum. Agora, o Thiago Lopes faria. O Flamengo está um ponto da zona do rebaixamento. Está né? é, a um ponto. Eu digo sempre, é... o Palmeiras, quando caiu pela primeira vez, também não, o time não é pra cair o time não é pra cair caiu, se eu não me engano faltando duas rodadas, caiu na 36ª rodada, na sétima quando caiu pela primeira vez de Palmeiras também não era time pra cair, e aí é, e eu tô vendo os jogadores do Camilo numa indolência no campo o Vitinho, mandou numa, in, numa indolência é, o, o Everton Ribeiro numa indolência você, o mundo que tá jogando bola ali é o João Gomes, o Ayrton Lucas Rodrigo Caio, o Pablo o resto tá no, o, e o Mateuzinho, né, que são garotos novos que o resto do time está numa indolência que não é, pode trazer o próprio, o guardiola o que você quiser, que não vai dar certo no Flamengo
1: Pois é, Fernando. É, é... O jogador brasileiro, ele tem isso, né? Ele acha que porque ele ganhou um campeonato brasileiro, uma Libertadores, um título estadual, ou que seja uma Copa do Brasil, que ele não tem que provar nada, nunca mais. Cara, nós estamos no ar todo dia, temos que provar todo dia. Temos que atrair novos ouvintes, nos reinventarmos, estarmos nas melhores coberturas. E aí o cara que ganha milhões para fazer isso, ele acha que tá tudo certo ah não, se perder, perdeu se não perdeu, não perdeu também tá tudo... cara, é, nós temos a história sendo contada o Bayern de Munique dez vezes campeão seguido, ele não dá chance Liverpool e Manchester City não dão chance a ninguém na Inglaterra times obce é, obcecados pela vitória o Palmeiras, a mentalidade do seu treinador aí o Abel Ferreira com o grupo na mão um grupo que ganhou duas vezes a Libertadores, que é ganhar outro, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Estadual. Então, muitos desses jogadores do elenco do Palmeiras já ganharam tudo também, só não ganhou o Mundial. Mas isso aí é mero detalhe, porque vai ficar difícil. Cara, eu não sei o que acontece. É, eu acho que deveria ter um gatilho, do mesmo jeito que tem. Isso é uma discussão minha há muito tempo. Não tem bicho quando ganha. Tem que ter bicho quando perde também Se vocês perderem, vocês vão dar parte do salário aí Porque, cara, é inadmissível o, o, o que o Flamengo tá fazendo com o seu torcedor é brincadeira Ou o Jorge Jesus, ele tem a varinha de mel, né, cara Ele tem o pincel lá do quadro branco, né, que não é mais giz, né É pincel pra quadro branco O pincel pra quadro branco dele encanta serpentes, cara Porque não é possível, né O que ele fez, ninguém conseguiu repetir
3: o, o Alcântara, você que, que mora no Rio, tá aí no Rio é, Você acha, É que o Flamengo não vai voltar pro Rio, né? Não sei qual que é a logística, deve ficar em BH Mas se o Flamengo voltasse pro Rio Ou o Galeão ou o Santos Dumont estaria tomado, né, o Alcântara?
0: É, mas em termos logísticos, é, mesmo se voltasse a... É como aconteceu da última vez que houve essa pressão da torcida, o Flamengo encontraria um jeito de desembarcar de forma silenciosa, sem que a torcida soubesse. Né? Aí acaba sempre que a torcida descobre né, de último momento, mas aí os jogadores já estão no ônibus. Acredito que o time do Flamengo se si, a torcida agora vai pegar mais no pé dos jogadores do que do Dorival, porque sabe que o Dorival está na sua terceira partida, assumiu o um Flamengo, dirigiu um Flamengo, chegou na madrugada né, de sexta para sábado, Lá em Porto Alegre, o Dorival só tem oito dias, né, se eu não me engano, de, de Flamengo. Você, a torcida querer cobrar alguma coisa do Dorival com oito dias de trabalho é muita coisa. É, agora gol do Botafogo, Na né, Botafogo diminui lá no Beira-Rio. Você cobrar oito dias de trabalho do Dorival é absurdo. Você pode falar, não, o Dorival mexeu errado hoje. Mas dá para você ver uma evolução do time do Flamengo. O Flamengo criando mais chances, acredito eu que o time do Flamengo em si, necessite muito de um segundo volante, né? como o Andrés Pereira no time do Flamengo, tudo bem, o Andrés não vai continuar, vai voltar pro onde o Eric tem rádio vai analisar sendo que tive informações que o Andrés Pereira foi oferecido ao Palmeiras o Andrés Pereira foi oferecido ao Benfica mas o Benfica recusou prontamente e o Anderson Barros ainda não decidiu né, qual modelo de negócio vai fazer. Se vai fazer igual ao do Flamengo, véssima opção de compra, ou se vai tentar uma redução para tentar comprar logo de imediato, aguardar os próximos se enrolar da favela. Mas o time do Flamengo em si, a torcida não vai cobrar muito os atleta, o Dorival. Mas se o Flamengo perder quarta-feira contra o Atlético Mineiro e tendo que voltar... Na, no mesmo dia, porque tem no final de semana o América Mineiro, né? O horário mudou, né? Agora vai ser no, no dia 25, né? No sábado, às 7 horas da no noite de Brasília, 6 horas de horário aí de MS. O pau vai cantar. Vai jogar pipoca novamente, vai ter mais cobranças truculentas no Ninho do Urubu Ou seja, a torcida do Flamengo tá de saco cheio. A torcida do Flamengo, eu vou repetir, eu, eu acho que o Flamengo acostumou muito mal seus torcedores. 2019 foi um ano atípico. Me conquistou tudo, beleza, legal, foi um ano fora da curva do Flamengo. Só que a torcida se acostumou ao Flamengo todo ano jogar muito bem, disputar tudo, ser campeão de tudo e é. agora ver o Flamengo. É lindo, né? Como aconteceu, Oi? mas brigando para ganhar, né? Sim, disputando tudo. Só que aí a torcida se acostuma agora, o Flamengo. Próximo da zona do rebaixamento Só não vai, só não vai entrar no T4 hoje Porque, porque tem o um Goiás ali que perdeu para o Corinthians Tem o Botafogo ali que perdeu também Mas não vai entrar Ou seja, se o Atlético ganhar É porque a sorte do Flamengo É que o Cuiabá empatou ontem Senão a distância seria ainda menor do Flamengo Para a zona do rebaixamento A torcida não está acostumada O torcedor médio que nasceu em 2008 por exemplo está agora com no auge né dos seus 20 anos praticamente eu não ainda bem que eu não sei exato é que o flamengo não está acostumado a disputar o rebaixamento né o torcedor mais antigo do flamengo já sabe não o flamengo sempre disputava para não cair mas engrenava no momento certo esse flamengo não tem a força de reação como o flamengo de 2005 Cobina salvou lá contra o São Caetano no paraná não lembro não tem a de, isso, de 2009 também Que o Flamengo, o um interino, um Andrade Subiu, né, a reação começou Contra o Santos na Vila Belmiro, né O Adriano comeu a bola, ou seja O Flamengo não tem essa força de reação E a torcida média não tá Acostumada, a torcida elitizada do Flamengo Não tá acostumada a ver O Flamengo, depois de 2018 O Flamengo disputar pra não cair Tá, O Flamengo disputar Título, só que o Flamengo Esse ano, entenda uma coisa, torcedor pode disputar título na é minha liga, mas o Flamengo esse ano não disputa nenhum título a sério, não é considerado favorito de nada esse ano mais
3: é, agora o Thiago vai ficar irritado né, Botafogo diminui time que levar gol para um jogador a mais, o Thiago quer não. bater de, de gato tinha que, tinha que cair <risos>
1: direto para a última divisão cara é brincadeira, falando nisso vai ter clássico ano que vem viu? O ano que vem não né, no segundo semestre o Girona ganhou mesmo 3x1 do Tenerife, vai ter clássico da Catalunha, Barcelona e Girona e o Espanhol também ficou, né? Então, três times da Catalunha aí no Campeonato Espanhol.
3: Muito bem, a é 5 e 23 em MS, 6 e 23 em Brasília. Tá na hora de escolher o melhor jogador em campo com o troféu, Marcelo da Silva. Eu vou começar com o Thiago Alcântara, melhor em campo pra você, Alcântara!
0: É, enquanto Juventude abre o placar, né? Dá uma aliviada né, nas, nas fichas que eu tava dando no Flamengo, tudo 1x0. Eu, 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 eu vou de. Eu tô até pensando aqui que eu tinha dois nomes, Sandro Blanco, porque eu tava com dois nomes fixos na mente, né? Eu tava com o Mariano, mas eu vou de Náxio Fernandes. TLF. Cara,
1: eu vou de Mariano, eu acho que o Mariano foi quem mais participou do jogo e a, a, o início da jogada do segundo gol, faz. Desempa... achei que o Nath desligou muito, ficou muito disperso, boa parte do jogo, é, ele fez o gol e tal, mas eu achei que o Mariano foi mais participativo, e fazer uma alusão pro Klaus também, baita partida do, do árbitro da partida Rafael Klaus.
3: Agora o Alcântara e, e, e o os jogadores do, do Inter estão tá com seus nomes na camisa, pautando uma letra, será para quem?
0: É a ação para a doação de sangue, é uma campanha do Internacional incentivando os torcedores a doar sangue.
3: Ah, sim, Legal. Muito bem, eu vou com o Mariano também, concordo. Mariano fez uma baita partida, hein? Sensacional. Melhor em campo, Mariano. Agora eu quero o destaque final dele, do repórter. Tiago Alcântara. Primeiro destaque final é do Galo Mineiro, o Atlético Mineiro Alcântara.
0: O Atlético Mineiro respira na tabela, né? O Atlético Mineiro do Mohamed, que vinha de quatro jogos sem vitórias, na última vitória tinha sido. Contra o Havaí no dia 29 de maio, volta a vencer hoje no dia 19 de junho. O Atlético Mineiro vinha de três empates e uma derrota. Um melhor jogo da temporada, né? superando a Supercopa né? entre o Flamengo e o Atlético. Perdeu para o Fluminense de 5x3. O Atlético ganha um respiro para a sequência que pega o Flamengo na quarta-feira. Depois, no sábado, pega o Fortaleza em casa no Mineirão às 9 horas, horário de Brasília. E já no meio de semana, novamente, tem o Emelec, né? Lá, né? Lá em Guayaquil, né? Um confronto duríssimo. Porque o Emelec não é esse bicho morto que todo mundo tá pensando, não. Ou seja, o Atlético Mineiro ganha pelo menos um respiro entre aspas para poder pelo menos manter o Mohammed Turco e o Renato Gaúcho tá bem frustrado com o resultado de hoje.
3: <risos>
0: e o destaque final do Bengo! Flamengo, que agora praticamente tem que rever, né? Via de três derrotas consecutivas, né? Duas com o Paulo Souza e uma com o Dorival, venceu no meio de semana contra o Cuiabá e perdeu hoje. O time do Flamengo agora tem que juntar os caquinhos rapidamente, tentar montar, colar né? com o Superbond pra poder... Enfrentar o Atlético Mineiro quarta-feira, nove e meia do de Brasília e meia de MS, né? Mas tem que ser aquele Super de original, né, aquele Super de Fajunto do Paraguai não. Porque ó, depois desse jogo enfrenta outro mineiro, só que o América, né? No sábado às 7h do horário de Brasília, 6 horas de MS. E no meio de semana enfrenta o Tolima lá na Colômbia, né? Que o Thiago Lopes de Faria não gosta nem que cite esse nome na frente dele. <risos> Ô Cântaro foi um prazer, até a próxima, querido. Bom descanso! Muito obrigado, ouvintes que permaneceram conosco até o final da jornada, até o apito final. Muito obrigado, Tiago Lopes Faria, melhoras na sua voz. Muito obrigado, Fernando Blanc. Obrigado a todos. E bom, bom descanso para vocês também. E até amanhã no Planeta Bola, galerinha. Tiago Lopes Faria volta
3: amanhã, uma da tarde, com o Planeta Bola na Rádio Futebol Galera 2. é o destaque final,
1: Thiago. Meu destaque final vai para a programação da Rádio Futebol na Canela e Futebol na Canela 2 nessa semana, Fernando. Na, lembrando que na sequência, aqui na Rádio Futebol na Canela, tem mais Carioca em campo, Fluminense e Havaí. Jogo que fecha o domingo de Futebol de Campeonato Brasileiro. Vem aí todo o timão da Rádio Fronteira que retransmite a Rádio Tupi do Rio. Fernando, tem São Paulo e Palmeiras duas vezes essa semana. Amanhã comigo, quinta com você. Tem Corinthians e Santos duas vezes essa semana. Na, na quarta e no sábado comigo um pela Copa do Brasil, outro pelo Campeonato Brasileiro tem mais Atlético e Flamengo na quarta-feira com Ronald Regis tem Vovô no domingo Botafogo e Fluminense com você e na outra semana tem o um Mata Mata da Libertadores, então as próximas duas semanas será de muita emoção, muito clássico, muito jogo grande lembrando que na próxima terça começa a edição 22-23 da UEFA Champions League né, os caminhos para Istambul passam por aqui, nós vamos estar acompanhando com os gols do nosso portal e também os principais jogos aí da UEFA Champions League, um abraço foi oh. um prazer mais uma vez estar ao seu lado, viu Fernando, na sequência tem Fluminense e Havaí
3: Ô oh, Thiago, só é, alguma informação lá de Costa Rica?
1: Ah é, deixa eu pegar aqui, boa, o Alcântara já foi Alcântara, você tá com o aplicativo aberto aí, deixa eu
2: tá 1x0 um ah, pro Anápolis aqui, eu, né tô
0: aqui sim, eu vou dar uma olhada aqui agora é... no momento tá 1 um Costa Rica, 1 um Anápolis nos atletas acabou,
1: acabou. aqui pra mim hein? terminou 1x1 um um. não, não tão bom né, perde ponto de novo em casa, desperdiça a chance né? É de abrir do Ceilândia né Blanque, esse, esse é o problema né é. Sete pontos previvendo. perdidos em casa já o Costa Rica <risos>
2: isso que
1: mata até a próxima Thiago valeu, foi um prazer estar ao seu lado amanhã eu volto no Planeta Bola e também com o majestoso São Paulo e Palmeiras amanhã comigo, quinta com Blank, domingo tem vovô com Bota, eu quero ver a abertura do clássico domingo porque ele só fala do Fla Flu que o Fla -flu... o vovô é o clássico mais antigo do Brasil Fernando Blank.
3: um abraço um abraço, muito bem, vamos ficando por aqui, amigo torcedor, tem Fluminense chegando aí na Rádio Futebol da Canela. E na Rádio Futebol da Canela 2 tem Série C Ipiranga e ABC. Olha, a gente tem tudo, o Thiago Lopes de Faria volta amanhã na Rádio Futebol da Canela 2, a 1 da tarde, completa bola. E eu volto às 5 e meia da tarde no Giro Esportivo aqui na Rádio Futebol da Canela, coladinho com o Palmeiras e Santos com o Thiago Lopes Faria. Galera, fique conosco no meio de semana da rádio com os canais Rádio Futebol da Canela 1 e 2. A casa de todas as torcidas está aqui, ó, na 1 e na 2, Rádio Futebol da Canela. A gente se vê por aí, amigo e torcedor dos caminhos do esporte.
0: Até a próxima!